0: Serdecznie jest czwartek 3 grudnia, minęła 13.10. Przypomnę tylko, że dzisiaj 3 grudnia jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Jest to święto obchodzone corocznie od 1992 roku. Jest ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zakończyło wówczas dekadę osób niepełnosprawnych. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych, u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej czy psychicznej albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie. Obchody dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne, z którymi wiele miast walczy, ale nie zawsze jeszcze skutecznie. Dzisiaj gościem programu jest pan Waldemar, Włodzimierz Szelążek z Ełku i będziemy rozmawiać, również spytam o sprawy związane z niepełnosprawnymi, ale mam nadzieję, że będziemy rozmawiać o tym, co ostatnio zaczyna być bardzo głośnym tematem, głośnym i gorącym, czyli fundusze unijne, fundusze unijne, które na razie jeszcze mamy, które jeszcze są, ale które no, przy um, takich działaniach rządu, jakie, jakie właśnie on prowadzi, za chwilę mogą się zacząć kurczyć. Czy jest Pan z nami? Halo, halo. Tak, witam, serdecznie.
1: Jestem, witam, bardzo, jestem,
0: witam serdecznie. Witam bardzo, witam serdecznie. Witam. Zajmuje się, zajmuje się pan od funduszami unijnymi się od wielu lat, z tego co wiem i jest pan najlepszą osobą, która mogłaby nam wyjaśnić to, czego one, w czym one pomagają i w czym one nam będą przeszkadzać, to znaczy ich brak może nam przeszkadzać w przyszłości. Pan Włodzimierz Szelążek. Zacznijmy od tego, czym one są te fundusze unijne.
1: Czym są fundusze
0: unijne? Czym są fundusze unijne, tak. Jakie jest ich fundusze... znaczenie? Jakie jest znaczenie właśnie w budżetach miast yy, yy, i w związku z tym w życiu codziennym?
1: Ok. Fundusze unijne są to środki, na które składają się wszystkie państwa członkowskie. I te środki są kierowane na pomoc w różnych obszarach, w których, które Unia Europejska, Komisja Europejska wybrała. Są to bardzo duże środki. No wiemy dobrze, o jakich, jakich wielkościach mówimy. Są to setki miliardów dolarów dla naszego kraju. A takie miasteczka jak nasze miasto EU, które ma 60 tysięcy mieszkańców, no przez lata z tych środków korzystały. Korzystały w różnych dziedzinach, od dziedzin, od inwestycji, poprzez programy osłonowe, poprzez programy społeczne, poprzez programy dla osób wykluczonych, a więc są to praktycznie wszystkie dziedziny naszego życia zarówno w całym kraju, jak i w tym naszym małym mieście.
0: No właśnie, bo to jest, jak się patrzy na to z punktu widzenia centralnego, to jest to zupełnie inne spojrzenie niż jak się patrzy na te fundusze unijne, patrząc czy rozważając je, jak się patrzy z punktu widzenia miasta takiego jak Ełk, czyli miasta 60-tysięcznego, jak Pan powiedział. To jest, czy można powiedzieć, jaki to jest procent wsparcia, jeśli chodzi o budżety, budżet miasta?
1: To wygląda różnie w zależności od roku, o którym mówimy. Ja może tak powiem o dwóch perspektywach. Perspektywa finansowania w 2007-2014 i ostatnia perspektywa 2014-2020, a więc z funduszy unijnych uzyskało nasze miasto łącznie ponad 450 milionów złotych. Ponad 450 milionów złotych.
0: To jest prawie tego, pół że... miliarda, jakby nie było, no.
1: Tak. To jest to jest pół miliarda, a wykonane wszystkie projekty, które, które mamy, to jest rząd już 800 milionów złotych, czyli do tego pół miliarda z Unii Europejskiej jeszcze dorzucaliśmy pieniądze czy też krajowe, czy też własne środki z budżetu miasta EU. A więc mówimy o 450 milionach czystego pieniądza, który otrzymało nasze miasto z Unii Europejskiej w przeciągu 13-14 ostatnich lat. Czy to dużo, czy to mało? Budżet miasta Ełku na, na dzisiaj wynosi... No akurat jesteśmy w takim momencie, że już pracujemy nad budżetem na przyszły rok. I jest to budżet rzędu 330 milionów złotych, takie będą dochody miasta. A więc te 450 milionów to jest jakby półtora budżetu naszego rocznego.
0: Miasta. Czyli półtora rocznego. budżetu rocznego, Panie. tak. czyli to jest no, bar, bardzo znacząca, znacząca kwota.
1: Bardzo znacząca i tak naprawdę w ostatnich latach wykonujemy tylko te inwestycje na terenie miasta które mają dofinansowanie zewnętrzne i głównie chodzi o dofinansowanie unijne. Gdyby nie było tych, tych pieniędzy, no wiele rzeczy byśmy jeszcze nie mogli wykonać albo byśmy musieli to rozkładać na lata.
0: Na lata, czyli po prostu na więcej lat niż, niż jest to robione.
1: Tak, no bo po prostu nie byłoby nas na to stać. Jeżeli mówimy o kwotach, które do nas wpływają tak mniej więcej 35 milionów rok rocznie, no to o tyle z Unii Europejskiej, no to o tyle mniej moglibyśmy wykonać wartościowo co roku. O 35 milionów, a to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o inwestycje.
0: Panie że mam takie pytanie. A co jest robione z tych funduszy? Co jest finansowane z tych pieniędzy?
1: To już, tak jak powiedziałem, no, robione jest prawie w każdej dziedzinie życia takiego miasta. Fundusze unijne egzystują i zostały wykorzystane. Takie no, ale na przykład. Największe inwestycje za pieniądze unijne to są na przykład budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów wraz ze składowiskiem odpadów. I tu <śmiech> wydaliśmy na to ponad 50 milionów złotych, z czego 41 były to pieniądze unijne. Za pieniądze unijne, <śmiech> przepraszam bardzo. Wykonaliśmy także obwodnicenia miasta Ełcku. Były to też spore pieniądze, które, które zostały wydane na tą obwodnicę, bo to było 113 milionów złotych polskich. Za pieniądze unijne poprawiliśmy gospodarkę wodno-ściekową aglomeracji euckiej i tu było dofinansowanie około
2: 30
0: Czyli co to? Czy to, jest kwestia, czy to jest kwestia tylko doprowadzenia wody, czyli wodociągi, czy również kanalizacja, czyli odprowadzenie oczyszczalnia?
1: Tak jak pan redaktor mówi, są to zarówno doprowadzenie wody, czyli wodociąg, kanalizacja, budowa, rewitalizacja tej kanalizacji, budowa też poszczególnych działów w oczyszczalni ścieków.
0: Czyli to jest coś co sprawia i że po prostu ścieki z miasta nie płyną bezpośrednio do jeziora można powiedzieć?
1: Chociażby. Chociażby, bo były takie czasy jeszcze w koniec lat 90., że ścieki wpływały do jeziora. Teraz już nie spływają, Mamy nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Co roku jest ona rozbudowywana, modernizowana. Gdzie środki głównie pozyskujemy właśnie z Unii Europejskiej.
0: No dobrze, a czy jeszcze, bo jeszcze mnie bardzo nurtuje to, czy, czy te pieniądze z Unii Europejskiej, czy one powodują, oprócz tego, że oczywiście wspomagają i że, i że są znaczącym zastrzykiem, ale czy one wymuszają na mieście, takim mieście jak Ełk, jakieś unowocześnienia, których by się nie zrobiło, gdyby nie było tej, tego wsparcia unijnego?
1: Tak, oczywiście. One może nie wymuszają tych unowocześnień, ale jeżeli mamy chociażby oczyszczalnię ścieków, która no, na, na dzisiejsze warunki nie byłaby nowoczesną oczyszczalnią, to no, trzeba by było zakupić jakieś urządzenia, które by spowodowały, że będzie ona nowocześniejsza, będzie no, mniej odpadów trafiało do środowiska. I pieniądze unijne oczywiście na to są przeznaczone. W ogóle ta ostatnia perspektywa była taką perspektywą na innowacje, czyli no, innowacja to coś, co, co jest nowego i co jest nowocześniejszego niż do tej pory było. A więc nie na wszystko można dostać pieniądze unijne. Pieniądze unijne można dostać na to, co jest zapisane w programach operacyjnych, a tam, jak mówię, w ostatniej perspektywie był położony na płaciejność.
0: No dobrze, a ja, jakich Czego, byśmy, czy, czy, czego by się nie zrobiło, gdyby tych pieniędzy unijnych nie było? Czego by się na przykład nie zrobiło w wełku? Powiedział pan o obwodnicy, powiedział pan o oczyszczalni. Czy to jest, czy mieszkańcy to po prostu są w stanie tak. zauważyć coś, Może, czego, czego by nie było?
1: Może powiem tak, że pewno byśmy mogli zrobić Większość z tych rzeczy, która za pieniądze unijne została zrobiona, ale nie zrobilibyśmy tego tak szybko, jak przy dostępności funduszy unijnych. Obwodnica na stałku na pewno by nie powstała, gdyby nie pieniądze unijne. Ścieżki rowerowe, które w ostatnich latach zbudowywaliśmy dla mieszkańców, dla turystów wokół miasta, pewno by powstały ale nie w takiej dynkości, jak mamy ich dzisiaj i na takich z trzeba czas było czekać jeszcze kilka dobrych lat. Pieniądze unijne spowodowały to, że mogliśmy to zrobić szybko i mamy już... Halo? Zdaję
0: halo? Przez jakiś, przez jakiś moment nie słyszałam pana. Proponuję teraz, żebyśmy zrobili małą przerwę i posłuchali amerykańskiej kobiety, American Woman. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Jarosław Szczepański, halo radio, witam serdecznie, jest trzeci dzień grudnia, jest to dzisiaj dzień niepełnosprawnych, jest 13.30, a tylko przypomnę, że nasze kampanijne auto jeździ w tym tygodniu po ulicach Rzeszowa, że zamierzamy jeszcze w tym roku odwiedzić Kraków i Wadowice w przyszłym tygodniu i Katowice między 14. a 20. No, a na początku roku będziemy po kolei w Częstochowie, potem w Kielcach, potem w Radomiu. I tak mamy zamiar jeździć do przynajmniej do końca marca. Oczywiście <śmiech> cały czas, przepraszam, to mam nadzieję, że to nie jest koronawirus, tylko po prostu jakieś zwykłe przeziębienie, dlatego chrycham. Mam nadzieję, znaczy zamierzamy jeździć z tym samochodem, na którym jest jasno i wyraźnie napisane i pokazane, i zadane pytanie, ile kosztuje nas Kościół. Wiemy, że 13 miliardów złotych są zadłużone polskie szpitale, a Kościół katolicki rocznie nas kosztuje 20 miliardów złotych. Może należałoby to po prostu coś z tym zmienić, to znaczy po prostu jakoś zmienić sposoby finansowania, które zostały wprowadzone na podstawie umowy państwo Kościół umowy z maja, 1989 roku, czyli jeszcze przez rządy prl rządy komunistyczne. Później oczywiście był wprowadzony Konkordat, ale to już w 1993 roku. Przypomnę, że wsparcie tej naszej kampanii jest prowadzone poprzez www.zrzutka.pl ukośnik kampania. A gościem programu jest pan Włodzimierz Szelążek, specjalista od funduszy europejskich z miasta Ełku, miasta Ełku, który, które to miasto jest na północno, północnym wschodzie Polski i jest miastem 60 tysięcznym. Rozmawialiśmy o tym, czym są te fundusze unijne, co jest z nich finansowane. A moje pytanie teraz jest takie. Jaki jest stosunek mieszkańców do, do tych funduszy? Czy mieszkańcy sobie zdają sprawę z tego, że duża część właśnie inwestycji, o których pan mówił, jest nie tylko z własnego budżetu miasta Ełku, ale z budżet, ze wspomagania właśnie unijnego? Włodzimierz Szylążek. Z
1: Jestem specjalistą od Funduszy unijnych to może jest przesada, jestem teraz przewodniczącym Rady Miasta Elków, a więc chcąc nie chcąc zajmujemy się funduszami unijnymi, uchwalamy różne przystąpienia właśnie do różnych projektów unijnych. Natomiast pracuję w Agencji Rozwoju Regionalnego, w Olsztynie ta agencja się mieści i tu funduszami unijnymi tak zajmujemy się nawet jesteśmy instytucją, która pośredniczy w dotarciu do przedsiębiorców z naszego województwa. Tak jak powiedziałem, Ełk przez ostatnie dwie perspektywy finansowania unijnego uzyskał z Unii Europejskiej ponad 450 milionów złotych. mieszkańcy widzą to. No widzą na pewno, bo trudno nie zauważyć zmian, które, które na terenie y, miasta i okolic miasta się dokonały. A wszystkie te zmiany, y, no to są wymogi unijne, są jakby y, reklamowane takimi tablicami informacyjnymi i tam wiele takich tablic na naszych budynkach, na naszych ulicach, na naszych obiektach y, y, wisi. W tych tablicach mamy dokładnie opisane, jakie to kwoty Unia Europejska w ramach jakiego programu rozwoju,
0: no,
1: dołożyła dla EU. A więc to widzą, no, wszyscy trudno powiedzieć. No, nie, nie będę mówił za każdego mieszkańca EU, no, ale ale no, powinni to widzieć, bo, no bo to jest widoczne.
0: No dobrze, a czy mm, poza takimi rzeczowymi sprawami, jak, to, jak widać właśnie, że są te tablice, na których jest napisane ile pieniędzy z Unii zostało dołożonych do jakiejś kolejnej inwestycji czy kolejnego unowocześnienia, czy są jeszcze jakieś inne działania na rzecz mieszkańców na przykład szkolenia dla mieszkańców, jakieś rzeczy, które, których, których by nie było, gdyby nie było pieniędzy unijnych?
1: No szereg jest projektów, które, które były, my to nazywamy projektami miękkimi, czyli nie, nie były to projekty inwestycyjne tylko projekty miękkie, skierowane właśnie do różnych grup mieszkańców, skierowane do szkół, do edukacji, do... na działalność ekologiczną, a więc takich projektów naprawdę było bardzo, bardzo wiele. Teraz nie powiem, jak to procentowo w tym wszystkim się mieści, natomiast Myślę, że w każdej dziedzinie życia coś z unijnych pieniędzy do mieszkańców trafiło. Tak jak mówię, centrum kultury, które wełkuje, zostało w wielu wypadkach dofinansowane z pieniędzy unijnych, rozbudowane i unowocześnione, prawda. Wiele szkół dostawało dofinansowanie na różne swoje pomysły. Chociażby, nie wiem, taki projekt myślenie, kompetencje, umiejętności multimedialne dla wszystkich, a więc projekt realizowany w, naszej, w naszym mieście mobilność kadry, edukacji szkolnej, także była
0: ten no, projekt, o którym, naprawdę... ten, ten pro projekt, tak. o którym pan mówił przed chwilą, to on, co on yy, wspierał, co, co nowego się wydarzyło w tym przez to, dzięki temu? Yy, dzięki temu projektowi yy, wiele Kół
1: zostało wyposażone w nowoczesne pracownie informatyczne z połączeniami internetowymi do, no do, do szkoły. Dzięki właśnie tym projektom mogliśmy szkoły podłączyć pod szerokopasmowy internet. Ten szerokopasmowy internet trafia także i do innych mieszkańców, nie tylko. Do, do, do szkół, bo jest sieć w y, mieście y, mogą do której mogą się przyłączać mieszkańcy y, bezpłatnie, a więc taka ogólnodostępna, ogólnodostępna sieć internetowa. Oczywiście nie w każdym punkcie miasta to się znajduje, ale w wielu punktach miasta mieszkańcy mogą z tego y, korzystać. O szkoleniach, no to moglibyśmy bardzo długo mówić, bo szkolenia są zarówno dla, dla różnych grup mieszkańców, dla przedsiębiorców, dla właśnie nauczycieli, dla różnych innych zawodów, także naprawdę tego jest wiele, a więc trudno by wymieniać każdą dziedzinę po kolei.
0: Czy zdalne, zdalne nauczanie, które mamy teraz od, no właściwie tak naprawdę to od marca z, przer z przerwą na wrzesień i kawałek października czy to też właśnie tak ten internet i wsparcie unijne też to dopomogło w tym?
1: Znaczy na pewno tak. Szkoły w tak jak powiedziałem, były wyposażane zarówno w pracownie informatyczne, jak i też w sprzęt informatyczny. Wiele pracowni, nie tylko informatycznych, ale do innych przedmiotów, posiada urządzenia no, typu laptop, tablica, świetlna, na której można z laptopa wyświetlać jakieś rzeczy bez... I to właśnie za środki unijne zostało zakupione do tych szkół. Tak jak powiedziałem, szkoły zostały podłączone pod internet szerokopasmowy i dzięki temu dzisiaj, czy też już od, od, od marca, nauczyciele mogą no, korzystać z tego i mogą przez internet łączyć się z uczniami podczas swoich tych lekcji zdalnych. Chociaż nie jest to takie różowe jakby się wydawało, bo jeszcze nauczyciele jak nauczyciele są wyposażeni w sprzęt. Jeżeli ktoś go nie posiada, to szkoła stara się taki sprzęt nauczycielowi dać. Natomiast gorzej jest z uczniami, bo dla uczniów takiej, do tej pory nie wyposażaliśmy uczniów w komputery. I tu są kłopoty. Wiemy dobrze, że rodziny są wielodzietne. Kilkoro dzieci jest w wieku szkolnym, powinno korzystać z zdalnego nauczania, a komputer Ró równolegle. w domu jest jeden. Tak, równolegle. A komputer w domu jest jeden może gdzieś dwa i nie wszyscy w tym samym czasie mogą z tego skorzystać. I to jest problemem, a więc to jest zdalne nauczanie. Co prawda z, od strony nauczyciela wygląda to w miarę dobrze, natomiast z uczniami jest gorzej.
0: A czy orientuje się Pan, czy są jakieś, że tak powiem, zaginione dzieci, to znaczy takie, które gdzieś wypadły z tego systemu zdalnego nauczania? Bo w niektórych miastach w Polsce tak się dzieje, miejscowości... Panie
1: redaktorze, po prostu nie wiem, także trudno, trudno mi powiedzieć czy, czy tak, takie zaginione dzieci są u nas. No Podejrzewam, że, że nie, ale, ale czy, czy tak jest do końca, to w stuprocentowej pewności
0: nie mam. Ja mam taką propozycję, żebyśmy teraz posłuchali, z tego co wiem, to posłuchamy Manamu, a po Manamie byśmy jeszcze porozmawiali właśnie o wsparciu, jakie jest również z tych pieniędzy europejskich i, i, wy, i takie wy, wymuszone przez pieniądze europejskie również na pomoc niepełnosprawnym, na, na różne działania, które usprawniają, usprawniają życie ludziom, ułatwiają życie ludziom niepełnosprawnym proponuje Manam i wrócimy po manami wrócimy do naszej rozmowy. Manam zawsze, zawsze jest wspaniały, zawsze jest wielki. Jarosław Szczepański jest czwartek, 3 grudnia, godzina 13.46. Gościem programu jest pan Włodzimierz Szelążek z miasta Ełku. Rozmawiamy o funduszach unijnych i właściwie o mieście i o tym, na ile się miasto zmieniło dzięki temu, że, że dysponuje nie tylko swoimi własnymi pieniędzmi z własnego budżetu euckiego, ale również tymi no, prawie pół miliardem dołożonym przez Unię Europejską, wyciągniętych. Mówił Pan o inwestycjach, mówił Pan o oczyszczalni, mówił Pan o wodnicy, o ścieżkach rowerowych. A mm, porozmawiajmy jeszcze o, o czymś, co, co nie było mocną stroną w Polsce, czyli udostępnianie y, normalnego życia osobom y, niepełnosprawnym. Bo Unia w jakimś stopniu też nie tylko to, że mamy dzisiaj Dzień Niepełnosprawnych, ale Unia w jakimś stopniu y, wymuszała, można powiedzieć, na, y, na nas żebyśmy te udogodnienia dla osób niepełnosprawnych robili? Pan Włodzimierz Szelążek.
1: Jeszcze raz, dzień dobry. Tak, Unia może nie wymuszała, bo, bo, bo to tak może brzydko brzmi. W każdym razie Unia w swoich dyrektywach, w swoich stanowiskach właśnie dla niepełnosprawnych dużo dużo rzeczy starała się, dużo udogodnień starała się wprowadzić. Między innymi chociażby ostatnie rozporządzenie, które byliśmy zmuszeni jako kraj wprowadzić w życie, jest to rozporządzenie, które mówi o dostępności do publicznych obiektów, miejsc, do publicznych, obiektów tak. do publicznych miejsc w każdej gminie powinien zostać powołany taki pełnomocnik do spraw dostępności, który to pełnomocnik będzie sprawdzał czy, 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 czy obiekty są dla niepełnosprawnych dostępne to się dzieje to właśnie Unia wprowadziła, a my jako członek Unii staramy się to, to robić. A więc chodzi tutaj chociażby o likwidację barier architektonicznych.
0: Czyli po prostu likwidację trudnych na przykład krawężników, trudnych, trudnych do pokonania, czy, czy schodków, które. No, którym... to...
1: Dokładnie to. Każdy projekt inwestycyjny w mieście, który teraz jest robiony musi uwzględniać dostępność dla ludzi niepełnosprawnych, a więc to, co pan redaktor mówi, właśnie chodniki, obniżenia na przejściach, tak żeby to wszystko było no, dla niepełnosprawnych możliwe do pokonania. Jeżeli chodzi o urzędy, no to... Pod jakieś podjazdy, podejścia, windy w wielu miejscach się pokazały, windy, z których mogą korzystać niepełnosprawni. Chociażby Urząd Miasta ma tak zrobione to, że każdy z mieszkańców, który musi korzystać z wózka imbalickiego, może wjechać do każdego pokoju, może wjechać z poziomu ulicy, do urzędu, później widzą na każde piętro. A więc to, to są wymuszenia, tak jak to pan redaktor nazwał
0: No tak, rzeczywiście ma pan rację, ja powiedziałam to wymuszenia, pan też coś to powiedział, że zmusiła nas, ale to są takie wymuszenia, które są bardzo, bardzo dobre i bardzo korzystne, no bo bo jakbyśmy to robili, podejrzewam, z własnych pieniędzy i z, nie mając tego takiego właśnie mm, nad sobą takiego, nie powiem, że bata, ale takiego no, jednak przymuszenia, że jednak to, to musi być zrobione, to by się to odłożyło na później, to by te krawężniki one by były i tam by się na tych wóz, wózkami by się ludzie Tyle pali, no jak potrafili zjechać kiedyś przez lata, to, 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 to jeszcze by to trwało. Ja pamiętam, że przecież to no, w Stanach to dopiero zwrócono uwagę na. Konieczność właśnie um, zajęcia się udostępnienia niepełnosprawnym wszystkiego, um, dostępu do, do różnych miejsc, właściwie tak praktycznie po wojnie wietnamskiej, kiedy nagle się okazało, że są... Um, Dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy ludzi, którzy są bez rąk, bez nóg, którzy mają kłopoty z chodzeniem, z poruszaniem się, dostępem do różnych miejsc i wtedy nagle zaczęto, zaczęto na to zwracać uwagę i, i zaczęto umożliwiać danie dostępu. Do, do normalnego, nazwijmy to normalnego życia, a przynajmniej normalniejszego. <śmiech> Także sądzę, że to jest bardzo mm, takie, to cośmy powiedzieli, że wymuszenie, ale takie bardzo pozytywne wymuszenie.
1: Dokładnie Skoro tak. Staramy się tutaj, w tym naszym małym mieście, także pomagać mieszkańcom w ten sposób, że w szkołach tworzymy oddziały integracyjne, w których w to oddziałach właśnie mogą przebywać uczniowie niepełnosprawni. Jeżeli są takie oddziały, to i cały obiekt musi być przygotowany. takich takich tak, osób niepełnosprawnych. A więc to się dzieje, to, to jest robione. Stworzyliśmy także domy takiej pomocy, samopomocy środowiskowe, domy samopomocy na osób niepełnosprawnych. A więc sporo się dzieje. Każdy zakup w mieście autobusu do przewozu mieszkańców jest obwarowany tym, że musi on być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. A więc takie rzeczy się dzieją
2: i się dzieją w
1: wielu wypadkach przy pomocy Unii Europejskiej i za pieniądze, które z Unii Europejskiej otrzymujemy.
0: Panie Włodzimierzu, my wiemy że, wiemy, że jeśli rząd postawi swoje weto, to nie będziemy mieli pieniędzy szczególnie dotyczących tych pomocy covidowej, po covidowej nazwijmy to, ale przez najbliższych parę lat te budżety unijne jeszcze będą takie jakie były, bo one są wtedy, jeżeli nie jest przyjęty ten budżet, na perspektywę siedmioletnią to, to przez najbliższe lata on będzie z roku na rok przechodził taki jaki był w poprzednim roku. Czyli w ciągu roku, dwóch lat i rolnicy będą mieli swoje dopłaty i być może właśnie i miasta i gminy będą też mogły jeszcze korzystać. Ale to to wszystko jest też no, Nie powiem, że palcem na wodzie pisane, ale po prostu za, po, zaczyna być pod znakiem zapytania. Jeśli się nie, jeśli się rząd nie, no po prostu nie, nie, nie powstrzyma ze swoimi wetami. Takie, ja taka jest moja.
1: Mogę, dokładnie. Ja mogę tylko ze swojej strony powiedzieć, że ja sobie nie wyobrażam tego czasu, kiedy my moglibyśmy działać bez środków unijnych, czy weto będzie postawione, nie wiem. Mam nadzieję, że w końcu rządzący nasi się opamiętają i, i takiego weta nie, nie postawią, dlatego że no, chodzi tu o bardzo duże pieniądze, które, które my możemy dostać. To jest nieprawdą, że my no, tracimy na, na pieniądzach unijnych. Patrząc tak matematycznie dużo więcej otrzymujemy niż sami wpłacamy środków do budżetu unijnego, a więc jest to nam potrzebne jak, 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 jak woda do, do, do życia. A jeżeli chodzi o ten najbliższy budżet i szczególnie o te właśnie środki covidowe, no to ja myślę, że bez tych środków wielu przedsiębiorców będzie musiało pozamykać swoje przedsiębiorstwa, bo to już widać. Tu mamy taką teraz akcję granty dla przedsiębiorców, które to, to chodzi o 40 milionów złotych, które zostały przeznaczony przez y, marszałka województwa warmińsko mazurskiego na pomoc przedsiębiorcom dotkniętym COVID-em. Y, y, na te 40 milionów złotych wpłynęło wniosków y, na kwotę o 10-krotnie 10 wyższą, prawie na pół miliarda złotych, y, a mamy tylko 40 milionów. A więc. To są Widać te potrzeby, jakie, jakie są. To, co możemy teraz przeznaczyć, to jest 10 razy za mało. Natomiast jeżeli jeszcze zrezygnujemy sami przez, przez z pomocy, którą, którą Unia udziela dla państw dotkniętych COVID-em, no to ja nie wiem, co będzie. Trudno mi to w ogóle sobie wyobrazić.
0: A ja mam jeszcze takie pytanie, bo pewnie Pan się orientuje. Ludzie, którzy oglądają tylko i wyłącznie telewizję publiczną, telewizję narodową, czy rzeczywiście zdają sobie sprawę z tego, że, że jednak dzięki tej Unii mamy, mamy to, co mamy, a nie tylko kłopoty?
1: Trudno, trudno mi to określić, czy, czy tak jest. Ja myślę, że ci, którzy oglądają chociażby jedną inną telewizję niż telewizję narodową, to wiedzą dobrze o co chodzi i że no, może być gorzej. Natomiast... Ci, którzy oglądają jedyne, jedynie telewizję rządową, to pewno mają takie wyobrażenie, że jest wszystko dobrze i my sobie poradzimy sami.
2: sami A jak dużo
1: takich ludzi jest, to ja nie jestem w stanie określić. Nie wiem.
0: Rozumiem. To jest... Jest to problem pewien, no ale to jest problem na zupełnie inną, na inną rozmowę i, i może kiedyś do niej wrócimy. Przypomnę, że gościem programu był pan Włodzimierz Szelążek, przewodniczący Rady w mieście Ełku. Rozmawialiśmy o funduszach unijnych, o tym jak Ełk się zmienia dzięki, dzięki pomocy Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. I ja dziękuję. I liczę, liczę na to, że jednak te pieniądze trafią również i do roku. I ja mam
1: taką nadzieję, bo tak jak powiedziałem, bez tych pieniędzy będzie o wiele, wiele, wiele trudniej i dłużej trwało naprawianie chociażby zwykłego chodnika. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie. Jest czwartek, 3 grudnia, minęła godzina 14.12. Gościem programu jest pan Maciej Wierzyński, redaktor Maciej Wierzyński. Witam Cię Macieju bardzo serdecznie. Dzień dobry. Chciałem porozmawiać o tym, co się dzieje w Stanach, bo w Stanach wprawdzie jeszcze do posiedzenia tego elektorów, Kolegium, którzy, tak. Kolegium elektorskiego to jeszcze jest chyba tydzień, bo to chyba 10 jest, o ile dobrze pamiętam, czy nawet 14. No ale nieważne, 14, w każdym razie. 14. W każdym razie już jest tak, że jednak hmm, chyba pan prezydent Trump uznał swoją przegraną, no i dopuścił prezydenta elekta, czyli Joe Bidena, do, do no pracy przy tworzeniu gabinetu. Jak ty to oceniasz?
2: No Jak tak, no widzisz. Przed, przede wszystkim dopuścił go do pieniędzy, ponieważ no to... ta taka, taka rządowa agencja, w ubiegłym tygodniu, e, która zajmuje się logistyką administracji, e, przyznała e, szefowa tej, tej agencji, e, zdecydowała, że agencja e, będzie ten, tą, tą ekipę e, Bidena, przygotowującą się do objęcia władzy, e, finansować. Z jednej strony będą mieli wreszcie pieniądze, a po drugie, że będą mieli też dostęp do różnych tajnych materiałów i briefingów itd. tak dalej. No Czyli, że będą mogli, jak 20 stycznia Biden zostanie zaprzysiężony, to oni już będą w pełni gotowi do, do pracy.
0: A czy ty sądzisz, że te 20 stycznia pan prezydent Trump będzie uczestniczył w uroczystości zaprzysiężenia Joe
2: No to jest zagadka, ale ja przypuszczam, że jednak nie. Że on się e, przy, znaczy e, wszystko wskazuje na to, że on nie będzie przeszkadzał czynnie, że on się wyniesie z Białego Domu. Jak gdzieś przeczytałem to e, 20 sty, od 20 stycznia z chwilą z chwilą zaprzysiężenia Bidena, on, Trump będzie traktowany jak każdy intrus, który bezprawnie przebywa na terenie Białego Domu, czyli go mogą służby porządkowe wyprowadzić stamtąd. Więc ja, ja myślę, że on jednak czegoś takiego będzie chciał uniknąć. Natomiast myślę, że on przypuszczam, ale to strasznie trudno przewidzieć, co on wymyśli. W każdym razie, że on jednak nie będzie tam stał obok, bo on ciągle jeszcze na przykład nie, nie pogratulował i myślę, że on dalej nie pogratuluje. No po prostu wszystkie te, ta cała formalna strona będzie się toczyła w trybie mniej więcej normalnym, natomiast te ceremonialne wszystkie cały ten ceremoniał, który jest w sumie jednak zwyczajowy, a nie zapisany jako obowiązek prezydenta, czyli to, żeby on pogratulował zwycięzcy, to to, to nie jest obowiązek, to taki zwyczaj się utar między dżentelmenami. No ale Trump... Właśnie, zwyczaje... właśnie
0: powiedziałeś między dżentelmenami.
2: Nie, no więc on z ostentacją wielką właśnie podkreśla, że on jest inny, więc myślę, że tutaj też będzie zachowywał się inaczej niż jego poprzednicy. Ale, ale z drugiej strony znowu, Trump jest przecież, wszystkich zaskakuje ciągle. No, cały przebieg tego, tego procesu przejścia z jednej prezydentury do drugiej, jest pełen niespodzianek, bo e, wydawało się na początku i też ci e, najbardziej zawzięci krytycy Trumpa twierdzili, że on jest w stanie sprowokować rozruchy, e, no doprowadzić do jakiejś awantury takiej, która uniemożliwi objęcie urzędu przez Bidena. Na razie tego nie zrobił, jeszcze ma, jeszcze ma trochę czasu do tego. Ale, półtora, ale,
0: miesiąca znaczy tak, równo z
2: upływem półtora miesiąca prawie. Z upływem czasu on się e, zachowuje coraz, e, coraz łagodniej, że tak powiem. E, coraz jest, Przegrywa te kolejne sprawy pr, i jak podporządkowuje się wyrokom. Wprawdzie dalej e, próbuje jeszcze tej, tej drogi prawnej, czyli zakwestionowania wyników wyborów w tych krajach, w tych w Stanach, w których może to robić, ale tam gdzie już nie może, to tam się temu podporządkowuje. No i, i, i dzięki temu między innymi wydaje się, że, że kolegium elektorskie zagłosuje jednak na korzyść Bidena, a nie na korzyść Trumpa.
0: A może się tak zdarzyć, że z tych 306 których elektorów, których zakładamy, że zagłosują na rzecz Joe Bidena, że się jednak iluś wyłamie i, i zrobi nie jakiś... Nie, no się kilku odprawia? się
2: na pewno wyłamie. Tutaj wiesz, przerywam Ci, bo y, kilku się na pewno wyłamie, dlatego, że to y, nigdy tak nie było w historii, żeby się jacyś tam y, nie wyłamali. Poza tym niektórzy tam wchodzą do tego kolegium bez takiego zobowiązania wobec, wobec partii, która w danym tym okręgu, w danym stanie wygrała. Więc to jest możliwe teoretycznie, ale praktycznie to będą pojedyncze głosy tylko, które nie zmienią tego... Trump ma Biden ma tak wielką przewagę, że to nie jest w stanie zmienić sytuacji.
0: Czy Bidenowi twoim zdaniem pomaga to, że on no jednak no nie był prezydentem, ale był wiceprezydentem, więc on zna funkcjonowanie Białego Domu, zna funkcjonowanie całej prezydentury, wszystkie całego, całej administracji, mechanizmu tego, jak, jak to wszystko działa to jemu może być zdecydowanie łatwiej te władze przejmować.
2: Z całą pewnością, tak jest. To jest jeden z atutów Trumpa. Bidena. Bidena, przepraszam. To jest jeden z zatutów e, 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 Bidena. To jest znajomość administracji. Natomiast to jest również obciążenie w tym sensie, że łatwo jest o nim mówić, że to jest członek establishmentu, że on całe życie zęby zjadł na tym łażeniu po tych korytarzach waszyngtońskich. No ale teraz to już on wygrał, więc ten, ten argument przestaje działać. Także w jednym zdaniem myślę, że doświadczenie polityczne to jest wielki jego atut, natomiast niewątpliwie słabością jego to jest jego, jego wiek. No, to, jest, to jest najstarszy prezydent, który rozpocznie urzędowanie w historii Stanów Zjednoczonych. i także A, a poza tym no, on, on rzeczywiście jest człowiekiem wiekowym wedle wszelkich standardów. I, i, I nie ma tyle energii, ile na ogół mieli prezydenci, którzy, którzy obejmowali ten urząd, nawet, nawet ci, o których mówiono, że są starzy. No Reagan był, należał do nich, czy Trump. No ale Trump ciągle jest młodszy od Bidena.
0: No bo za tym Trump ma chyba taką jednak zdecydowanie inną konstrukcję. Nazwijmy nie, to, no, ale, psychiczną. nie, no, on
2: w ogóle, on przede wszystkim się cały czas e, popisuje tą energią. E, także nie, to, to trudno ich porównywać, no ale bez, bez wątpienia wieki takie zmęczenie materiału bo to, to, jest, to jest wada to jest jakiś mankament. Bidena. No ale zobaczymy, no z jednej strony doświadczenie, to on też wie, jak gospodarować tymi mniejszymi siłami, którymi dysponuje, bo przecież już od, od lat sprawuje, był wiceprezydentem, kampanię przetrwał jakoś, więc musiał wiedzieć, co robić, żeby, żeby w kluczowych momentach wykrzesać z siebie energię.
0: No dobrze, a czy to nie będzie tak, że on będzie takim prezydentem trochę, no nie powiem, że malowanym, ale takim trochę... Nie, takim przejściowym.
2: Przejściowym, tak,
0: że właśnie tak. Wicepre... pani wiceprezydent że, że przejmie ster rządu yy, za rok, dwa, jakoś w ten sposób.
2: Nie, no to jest, to jest jedna z obaw e, e, tych krytyków e, Bidena, że, że on może nie, być, e, nie mieć siły, e, że poza tym jakaś nagła choroba go uderzy i wtedy ona automatycznie zostaje <trych> prezydentem. E, to z tym się trzeba liczyć. To nie jest przecież nigdzie zapisane, że on ma dotrwać w dobrym zdrowiu i w pełnej sprawności do końca kadencji. Zresztą to, to już się zdarzało, bo na przykład słynny prezydent Wilson, No teraz już wiele lat po jego śmierci wyszły pamiętniki jego żony, z których wynika, bo, że on pod koniec życia, że to właściwie ona sprawowała władzę, bo on był po wylewie i taki chory, że przez chyba to ostatnie dwa lata nawet trwało, nie pamiętam. Ale w każdym razie dość długo to trwała sytuacja, w której on nie był w pełni sił, bo też był niemłody. Wtedy takie rzeczy się zdarzały ludziom młodszym niż dzisiaj i, i on miał wylew i, i nie był w pełni siły i, i, i ta jego żona tam bryfowała go. No ona w tych swoich pamiętnikach opisuje. On w zasadzie podejmował decyzje, ale on nie mógł sprawować urzędu, bo on y, te decyzje, które podejmował, to na podstawie tego, co ona mu powiedziała. On miał do niej całkowite zaufanie. No więc takie rzeczy się <śmiech> mogą zdarzyć, ale i zdarzają się. No w historii Ameryki właściwie już się wszystko zdarzyło, co się może w demokracji zdarzyć, także niczego nie możemy. No tak, ale są
0: ani... są takie zabezpieczenia, tak. które jednak, które gwarantują to, że nie będzie jakieś, no jakiegoś zbyt dużego zamieszania nawet w przypadku, kiedyby ten prezydent yy, no stracił życie, czy musiał zrezygnować, no były już takie.
2: Nie, no, jak straci życie, to automatycznie wiceprezydent obejmuje urząd i, 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 czy, czy w przypadku odwołania z urzędu, jak było z Nixonem, prawda, kiedy po nim, po nim prezydentem został Ford i przez, przez dwa lata ten, ten urząd spełniał. Także to się zdarza. I tutaj też może się zdarzyć coś takiego na, na skutek choroby, bo nie, nie sądzę, żeby, żeby odwołano Bidena z urzędu. No musiałby jakieś straszliwe rzeczy popełnić. I tutaj ogólnie biorąc to ja myślę, że w sumie gdybyś mnie zapytał jakbym ocenił sytuację, to uważam, że w sumie to demokracja amerykańska okazała się dosyć mocna. No, że nawet człowiek, który tak bardzo usiłował naginać wszystkie normy do swoich zachcianek, w rezultacie musiał się im poddać. No, I że poza tym znaleźli się, te, 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 to świadczy dobrze o instytucjach, ale też świadczy dobrze o e, zachowaniach polityków, którzy zachowali niezależność, no, bo, bo bardzo wielu e, ludzi nominowanych przez Trumpa e, wykonywało, nie, nie było, nie szli po prostu ślepo za e, nawet nie jego poleceniami, ale jak to się często zdarza, jak wiemy to z praktyki polskiej, za, je, za oczekiwaniami, że się robi to, co coś czego człowiek się spodziewa, że, 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 że
0: będzie zadowolony.
2: Żeby, żeby zrobić dobrze szefowi, tak. No a tutaj jednak byli tacy, którzy mu nie, nie robili dobrze. E, dotyczy to zwłaszcza tych sekretarzy stanu, którzy, e, czyli tych, tych, tych urzędników czy, e, wybieranych, e, ale republikańskich, którzy e, podpisywali te de, decyzje o tym, że, że wynik wyborów już jest nie do zakwestionowania. Porażkę Trumpa przypieczętowywali. Czy sędziowie na przykład, którzy orzekali na jego niekorzyść. No teraz w tej sytuacji, która jest teraz, to właściwie został mu Giuliani, ale to jest najęty przez niego człowiek. To jest firma prawnicza, której, którą on opłaca. I Giuliani dalej pcha te różne sprawy, które Trump kolejno przegrywa.
0: Giuliani, czyli były, były burmistrz Nowego Jorku.
2: Były burmistrz Nowego Jorku, tak. Zresztą skądinąd burmistrz, który, który w Nowym Jorku bardzo dobrze się zapisał, bo był niesłychanie energiczny, poprawił w ogóle sytuację miasta. No, no, zanim on przyszedł, to o Nowym Jorku mówiono, że to jest takie upadające miasto które bankrutuje, nie ma pieniędzy, śmieci z nich nie, stamtąd nie wywożą. No, ten, ten, ten film o Batmanie to było o tym właśnie o, o mieście, które upada i które dopiero taki, taki jakiś dziwny człowiek, który się przebierał za nietoperza, ratował z tego.
0: Macieju, a ja mam takie pytanie. Jak widzisz, jak oceniasz, jak możesz to skomentować nasze polskie stosunki przez reprezentowane polsko-amerykańskie już za czasów, nazwijmy, Bidena, czyli za te półtora miesiąca i, i prezydenta Dudy? który jest prezydentem i który jeszcze tak nie za bardzo, zdaje się, też złożył gratulacje.
2: No w końcu tak, zrobił to, przełknął to. Jak ja to oceniam? Pierwsza i najważniejsza rzecz, która mnie się wydaje, to jest i jest warta podkreślenia i żebyśmy pamiętali o tym, to jest to, że już od czasów Obamy e, w amerykańskiej polityce daleki wschód, czyli Chiny, Basen Pacyfiku, to była podstawowa sprawa. I to u Bidena też będzie, on zresztą powołał jako specjalnego, powołał taki urząd specjalnego swojego pełnomocnika, którym został John Kerry, do spraw właśnie e, te, tych dalekowschodnich. To, tego nie było. No to, i, i, I to świadczy o tym, gdzie jest skoncentrowana uwaga amerykańskiej polityki zagranicznej. Więc to, I to myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że Europa i sprawy europejskie, a Polska w szczególności to nie jest priorytet polityki amerykańskiej, a jeśli idzie o sprawy polskie, e, o polską politykę, to przede wszystkim jest, są kwestie e, e, militarne, bezpieczeństwa. No tutaj nie sądzę, żeby on cokolwiek e, zrobił e, wbrew wcześniejszym amerykańskim zobowiązaniom, czyli to, co jest, czyli że, że będzie wojsko amerykańskie tutaj że, się, że budowa tej bazy w Radzikowie, która strasznie się wlecze, że to będzie jednak kontynuowane. E, także, także ja myślę, że używanie Bajdena, tak jak używała go obecna władza w Polsce, e, tak jak używała Trumpa, żeby pokazać, że my jesteśmy głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na tym, w tym regionie, znaczy szerzej, bo to nawet nie chodziło o Europę Wschodnią, ale w Europie, że Niemcy to już tam on położył na nich przy teraz my w to miejsce. To mnie się wydaje, że to jednak nie jest, nie jest prawda i że y, będzie no niesłychanie trudno to y, y, przy Bidenie, przy jego administracji do tego rodzaju propagandowych takich narracji, jak się to mówi elegancko, do takiej propagandy y, wrócić, czy kontynuować ją. No, że, na, natomiast nie, nie spodziewam się jakiejś wielkiej katastrofy, dlatego że z kolei znowu Biden, y, na przykład, jeśli idzie o bezpieczeństwo nasze, gdzie to głównie jest kwestia y, NATO i, i stosunków z Rosją, to Biden był tym, Y, który bardzo y, mocno opowiadał się za y, rozszerzeniem NATO na wschód, które nie było wcale takie oczywiste. Przecież to, to był salony lobbying, to chyba byłeś w tym czasie w Waszyngtonie.
0: Dokładnie. I, mm
2: -hmm. Tak, no właśnie. I, 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 i kiedy były, była cała debata na temat ratyfikacji tego y, w, w Senacie, to Biden był. <coughs> Przywódcą tej, tej części senatorów, którzy bardzo mocno za tym się opowiadali i agitowali za tym. Także on to jest polityk, którego sprawy zagraniczne bardzo interesowały zawsze. W tamtym czasie, kiedy on był najbardziej aktywny, to to, to, to były przede wszystkim rywalizacja Wschód, znaczy ze Związkiem Radzieckim ówczesnym. Teraz jak nie ma Związku Radzieckiego i na takiego głównego rywala Stanów Zjednoczonych wyrosły Chiny, no to on pewnie będzie się głównie tym zajmował. Prawda? Ale, ale także ja myślę, że to trzeba wziąć pod uwagę i zrozumieć, że, że my no nie jest... No musimy dbać o to, bo to jest gwarant NATO, to jest gwarant naszego bezpieczeństwa, ale nie możemy sobie rościć, ani też budować nadziei, że, że my y, będziemy jakimś szczególnie ważnym dla nich krajów. Że będziemy ważniejszym krajem niż Niemcy na przykład. Te, których tam Trump przecież z żadnej okazji nie marnował, żeby jakichś przytyków nie robić i afrontów. Pani Merkel.
0: No myślę, że... Zupełnie tutaj, jak pani no, Kempa na przykład.
2: Tak. To, to w każdym razie tutaj chyba sytuacja wróci do, do, do takiej normy, no, że no Niemcy to jest po prostu najpotężniejszy kraj w Europie. Je, jeżeli nawet się mówi o tym, prawda, że, on, że Biden odnowi, że Europa będzie ważna, to to nie znaczy, że, że to szczególnie poprawi sytuację polską to
0: raczej poprawi sytuację niemiecką. No tak, ale to z kolei może ustawi relacje między Polską a Stanami tak troszkę na, mniej na głowie postawione, tak jak to było teraz za czasów Trumpa, bo to tak trochę było, hmm, znaczy z propagandy rządowej w Polsce można było wnioskować, że, że to my jesteśmy... Ho, 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 najważniejszy kraj w Europie i w ogóle Stany tylko i wyłącznie z Polską i, i bez żadnego opamiętania to było przynajmniej z polskiej strony powtarzane.
2: Nie, no ja myślę, że takie pewne pokrewieństwo ideologiczne między Trumpem a y, pisem y, istniało i ono ułatwiało. Trampizm i pisizm?
0: Trumpizm da, i ta, pisizm. Że, tu,
2: że, że tutaj pokrewieństwo ideologiczne bardzo w tym pomagało. Natomiast z drugiej strony też wydaje mi się, że jeśli idzie o właśnie sprawy militarne, to a nie, nie polityczne, tylko militarne właśnie, to one się toczyły swoim biegiem tutaj Trump niczego specjalnie nie popsuł, ale też pewne rzeczy się stały za Trumpa i, i, i no na przykład właśnie obecność ona się na, nie, nie jest stała, ale rotacyjna, no ale oni zawsze są, prawda? i Także te, te ci żołnierze, no więc to się zdarzyło i to jest niewątpliwie po, po no lepszą mamy sytuację tutaj na tej całej wschodniej flance niż, yy, niż, niż ona była. Yy, ale, Już wtedy, ale, kiedy
0: wstępowaliśmy do NATO, kiedy było to rozszerzenie No NATO, tak, nie,
2: no bo wtedy... 30... Tak, no bo to... to, tak, no to w kwietnia wszystkie...
0: 1998 roku było to głosowanie tak, w Senacie Amerykańskim.
2: Tak, wszystkie kolejne... Yy, polskie rządy y, były popychane do tego, żeby, żeby jednak y, złamać te, te porozumienie między y, z, y, Zachodem, a Rosją. Do dziś to chyba nie wiadomo, jak to wyglądało y, na temat tego, czy, czy wojskowa obecność NATO ma się zatrzymać na, na, na Łabie, czy, czy na wschód od Łaby. Czy w tych nowych krajach mogą być te wojska, czy nie mogą? No więc to było zmartwienie wszystkich kolejnych rządów i to, i to zostało w końcu drogą, no to są już pewne fakty, no, że, oni, że oni tu są, no, fortu Trump nie ma, ale no to to była czysta już propaganda. Oczywiście, ale oni tu są... Ja myślę to, że tego nie ma, to to głównie względy finansowe o tym decydowały, bo, bo Amerykanie, no i już nie, nie tylko Trump, ale jeszcze wcześniej, domagali się od wschodnich, od Europejczyków w ogóle, no, żeby, żeby oni ponosili też te same ciężary, co zostały co, co znoszone. Oni.
0: Tak, oni. oni,
2: tak, tak, a Europejczycy się wzbraniali. Myślę, że z dwóch względów. Nie chcieli wydawać pieniędzy, ale też to nie było specjalnie popularne w niektórych przynajmniej krajach.
0: Mieli inne, mieli, przepraszam, że za <tosłanie>. Mieli inne wydatki, bardziej pilne. Przynajmniej wychodzili z tego założenia.
2: No, inne, inne wydatki, inne priorytety. Yy, ty, tutaj ten zagrożenie, ekspansjonizm radziecki, a potem rosyjski ich tak specjalnie nie przejmował, bo są dalej, prawda? No, te kraje południa Europy yy, przecież yy, to, to oni się przede wszystkim. Yy, zajmowali stosunkami z krajami południa, czyli z Afryką przede wszystkim, to Libia była takim problemem, a nie, a nie, a nie, a nie, nie, nie Rosja. No, Rosja to jest rosyjskie zagrożenie, to mnie się wydaje, że, że jeszcze, jeszcze Niemcy to rozumieją dobrze jakkolwiek, ponieważ są potężnym krajem, to uważają, że inaczej mogą to rozwiązać. prawda?
0: No poza tym mają, do, mają ten mm, gazociąg, z którym się jakoś Nie no, rozwiązanami wiesz, znaczy dogadują.
2: Ga, ga, tak, gazociąg jest tego przykładem, że oni mają do tego inne podejście niż my. No.
0: Nord Stream 2 nie No To są, to są
2: potężne mm. potężne kraje. No, to są dwie, dwie potęgi, które przez dziesiątki lat, jeszcze w poprzednim stuleciu również, decydowały o, o sytuacji w Europie, no, a nie, nie, niestety nie Polska.
0: Przypomnę, że gościem programu jest pan Maciej Wierzyński, redaktor Maciej Wierzyński, że rozmawiamy głównie o Stanach, ale moje pytanie jeszcze jest jedno, mam jeszcze jedno pytanie. Czy jak Twoim zdaniem się skończy sprawa z tym wetowaniem przez polski rząd budżetu unijnego i z de facto pomocy po koronawirusowej? Czy my rzeczywiście będziemy tym. Ojej, ojej no właśnie. Jest,
2: jest bardzo, bardzo jest mi trudno odpowiedzieć. Ja, ja myślę, że e, ze strony unijnej, ale przede wszystkim ze strony Niemiec, to jest wola szukania jakiegoś kompromisu, który byłby po prostu odsunięciem decyzji. No to jest bardzo w stylu wszystkich unijnych decyzji, że jak coś jest trudnego, to się wynajduje póki można taki sposób, żeby się tym, żeby to odwlec. Czyli jak to mówią takie, że kopnąć tą puszkę przed siebie dalej, odepchnąć tę węgę. I myślę, że, że teraz, teraz też pewnie tak się dzieje i myślę, że tym, temu krajowi, któremu najbardziej zależy na tym, żeby to się nie skończyło jakąś katastrofą, to są Niemcy które sprawują prezydencję do, do końca roku, więc i, i, a to z drugiej strony wykorzystują zręcznie nasi, trzymają nas wszystkich w niepewności do samego końca, to jest już, już tylko ty, tydzień został do tego, no bo będzie ten szczyt unijny, na którym to będzie trzeba rozstrzygnąć, ja myślę, że na to pytanie to nie znajdziemy odpowiedzi aż do y, wieczora. Je, jeżeli to jest y, y, czwartek i piątek, to do wieczora w czwartek, bo oni na ogół się jednak rozjeżdżają już w sobotę. Parokrotnie pamiętam z takich y, obecności na, jako dziennikarz na tych szczytach, że, że do ostatniej chwili nie bardzo było wiadomo, jak to się skończy. I myślę, A kończyło że, się że, po prostu
0: to, rozjechaniem się do domów.
2: Do, nie, nie, nie. Znalezieniem jakiegoś kompromisu. Mm -hmm. e, na ogół, na ogół. No nie zawsze, bo się, wiesz, przypomnij sobie, jak wyglądała sprawa Brexitu. Ile to razy e, Camerona, potem e, ta pani premier brytyjska przyjeżdżali i nic, i nic. I, 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 i ale, bo to jednak e, brytyjskie Kastrona i, i nacisk społeczny Brytyjczyków. Wprawdzie tam były e, demonstracje za tym, żeby e, Wielka Brytania została w Unii, ale jednak wynik referendum był za tym, żeby Wielka Brytania wyszła i politycy chcieli, żeby Wielka Brytania została. No w każdym razie też strasznie długo to trwało i teraz myślę, że że Aż do, do końca, a może nawet jeszcze jakiś jeden z,
0: Jeden dzień dłużej.
2: Świętami. <laughs> <laughs> jeden dzień dłużej to sądzę, że nie, że, że rozjadą się na weekend i może wrócą jeszcze, ale w każdym razie to jest, to jest tak, taki poker polityczny. No co tu dużo mówić. No.
0: Przypomnę, że rozmawialiśmy, a właściwie słuchaliśmy Macieja Wierzyńskiego, że rozmawialiśmy o Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że dasz się namówić jeszcze na, e, za kilka czy kilkanaście dni e, na to, żeby porozmawiać po tym, jak coś Unia zdecyduje albo albo my z niej z, zaczniemy wychodzić po prostu, co miejmy nadzieję nie nastąpi jednak. Redaktor Maciej Wierzyński był gościem programu. Halo Dziękuję radio, Ci za Państwa.
2: zaproszenie. Chętnie z niego skorzystam w każdym
0: razie. Dziękuję bardzo. I przypomnę, że dzisiejszy program prowadziłem ja, czyli Jarosław Szczepański, a za chwilę Mariusz Rokos, później Paweł Mosakowski. Zapraszam do słuchania Haloradia. I przypomnę, że nasze kampanijne auto jeździ w tej chwili po ulicach po ulicach Rzeszowa do końca tygodnia. Nasze kampanijne auto z kampanią społeczną, ile kosztuje nas Kościół. I że planujemy jeszcze odwiedzić Kraków i Wadowice w przyszłym tygodniu, Katowice w następnym tygodniu, ale to wszystko będzie zależało od tego czy hmm, Kampania zostanie wsparta przez Państwa www.zrzutka.pl Kośnik kampania. Jarosław Szczepański, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.